0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位鬼友们，大家好，我是孙宇孙大圣。今天呢，咱们来说一下啊，在咱们中国传统的这个文化里边，人人都是可以成佛，人人都是可以成神仙的。啊，咱们比如说钟馗，从人变成了神仙，他不需要什么血统啊、天命啊，你把人做好了，积德行善，你自然就成了神仙了。哎，咱们今天要说的这个故事里边呢，提到了这么一个人，这个人呢，满族人，姓金啊，都管他叫小金子。这个满人姓金的，以前多数是爱新觉罗家的，啊。这个大清朝灭亡以后啊，都改姓金了，因为这个爱新觉罗在满语里边就是金的意思啊。大伙儿都管他叫小金子。这个人其实啊，他年纪可不小啊。故事发生的时候呢，都快五十了。他呀自称是皇族血统，的确他祖上也是一个王爷啊。具体是什么王爷，咱就不说了啊。他呢是做生意的。他有一个非常重要的生意合作伙伴，啊，这人是他一朋友，快七十岁了啊，这人姓孙，生意上的事儿啊，这个姓孙的完全不懂，但是小金子赚的钱都是他帮忙给赚来的，咋回事呢？咱们有一句话叫什么？叫如有神助，啊，那不管你干什么，如果有神帮忙的话，那自然这个事儿就事半功倍，啊。这个人呢，修炼了一辈子，这姓孙子啊，学会了把神仙请出来的这门功夫啊，他是修炼的是出神入化呀，这个功夫很到家。小金子每到一个地方去做生意，这老孙都会跟着去，到那儿干嘛呢？老孙把这神仙请上身，请上身之后啊，跟当地的神仙沟通。也不是说跟当地所有的神仙啊，就是跟这个生意有关的神仙，或者是当地比较主要的神仙啊，跟他们沟通，让这些神仙帮忙，让小金子的这个生意顺风顺水。老孙呐、啊，跟这个小金子合作得有十几年呢，两个人是都获利不少啊。换句话说啊，大部分的神还是给面子的。当然呐、啊，这老孙。他一般沟通的神的级别都比较低呀。有一回啊，那神不但级别高，而且不给面子，最后呢也被老孙给降服了。那么说这个神是谁呢？张廷玉。我不知道各位啊，大家对这个张廷玉了不了解？张廷玉啊，如果对清史比较了解的好朋友，大家可能很熟悉啊。张廷玉。字恒臣，号砚斋，是清朝的一个大官康熙三十九年的时候，入职南书房，在康熙王朝这个期间呢、啊，他是官至刑部左侍郎。啊，这个雍正皇帝继位以后啊，他是历任礼部尚书、户部尚书、吏部尚书、首席军机大臣，那官就大到家了。啊，做官做到这个份上，那就再也没谁了。那么说，有人就问呐、啊，这康熙时期的人，难道他还不去投胎吗？那如果是普通人，他肯定就去轮回了。像这种人啊，死后成神，他就没有投胎，他还在啊。要不然这个，你咱大家想一想，这个关二爷、啊、关帝圣君那么多年了，那他不早就去轮回去了吗？啊，这个张廷玉啊，不给面子啊，这老孙请的那些小神呐、啊，跟人家都搭不上话。那么说这咋办呢？是吧？这老孙有办法，老孙就想起来他的合作伙伴小金子家有一件宝贝，什么宝贝啊？其实是一古董，有这么一把宝剑。说这宝剑其实是外行话啊，其实就是一把短刀。这把刀是当年康熙爷用过的，康熙远征噶尔丹的时候佩戴过，后来赏给了小金子的祖先，赏给了那个王爷。这把短刀是他们家的传家宝啊！文革时期啊，闹得那么凶啊，他们家都没把这刀给丢掉。现在啊，这把刀可以说是价值连城啊，因为康熙爷用过的嘛。所以啊，这个老孙他可以通过这把刀把康熙爷给请上来。那康熙爷咱就不用再详细介绍了啊，那是清朝赫赫有名的这么一位圣主明君，啊。这个康熙啊，他是不是神不知道，最起码他是一代帝王啊！啊，把他请出来之后，这张廷玉马上就听话了。人家是君，他是臣嘛！啊，不过呀，事后这个老孙也是大病一场啊！啊，话说前年的时候啊，这个小金子他又去有个地方去做生意，啊，又去这么一地方，这个地方也有一个神。啊，这样的神呢、啊，他不是天封的，是人们这几百年来啊就把这个人当做是神。我觉得这种啊，就比天封的还厉害。这个神也不买老孙的账，老孙请的那些小神完全就无法近身啊，没办法沟通了。这笔生意还挺大，所以啊，这个小金子啊就要靠自己的这个能力去做生意去了。那你光靠这个能力去做生意，这小金子啊，他不擅长。所以他赔了不少钱。他跟老孙两个人是合股做这生意，他赔钱，老孙也着急呀、啊。然后就想啊，要么再把康熙爷请来吧，啊，把他请来是不是就什么事儿都妥了？请他之后肯定是要病一场的，这老孙也做好准备了，因为这次生意比较大。那么请康熙爷这种级别的，不像请那些小神，做个法就来了。请康熙爷必须要排场大啊，大铺大张的，得动用好些个人，啊，着手准备吧。等都准备好以后啊，那天呢，他们真把这康熙爷又给请上来，这康熙爷呀，上了这老孙的身，老孙呢是身穿青色的龙袍，自己戴着假辫子，拂剑在前。这个小金子啊，本来他自己就留着辫子嘛，然后他穿着王爷服。啊，在身后，两边呢是请来帮忙的，各持仪仗竖立呀、啊。啊，上次请这个呃康熙爷去见这个张廷玉就是这样。啊，请好之后，他们就奔当地这个不好说话的这个神仙庙就去了。啊，刚才咱说了，这两个人是一前一后，相距也就是那么四五步远吧。大伙儿是眼看着这个老孙呐、啊，就是被康熙爷附体的这位啊，刚迈进这个庙门，忽然间大叫一声啊，就好像是泄了气的皮球一样，这一下就倒地上了，啊，手里边啊拿了这把短刀啊也落了地了。皇上的用剑呐、啊，那是金刚打造，可是啊，今儿却奇怪的很，这把剑一落地，啪嚓一下，居然给摔成四五节。咱知道啊，这个好钢它宁折不弯，这个金刚也是的，一摔它能摔断，但是这也太奇怪了，一下断了四五节啊！而且你往下摔那能有多大劲儿啊？是吧？你正常你得使多大劲儿能把它拍折？但是今天轻轻这么一落地，断成四五段后边这小金子啊吓一跳啊，他就下意识的啊抢步去扶这个老孙啊。这么一扶他，他也就进庙了。这一进庙，他就觉着天旋地转，这人呐不省人事。后来等醒过来之后啊，已经是在医院了。他们是被那些请去帮忙的人给送来的。啊，老孙怎么回事呢？突发这个脑溢血死了。小金子呢，他也落一个卧床不起，而且生活不能自理。等家人赶去啊，把这个小金子给接回来啊，把这个老孙的这个后事啊给办完。这小金子啊就在家这个静养啊，然后他儿子接手他这个生意的事。但是大伙儿想啊，他都不行，他儿子一大学生更不行了，也不是不努力啊，但是被人骗了，血本无归，还欠了好多账。小金子呢是又病又急呀、啊，过了一年多。这人也去世啊！这故事里边啊，有一个事没弄明白，就是这位这么横的神仙是谁呢？连康熙爷都不怕的这位是谁？最后我是闹明白了，他们去的那个庙里边供的是谁呀？他妈李来亨！这李来亨是谁呀？抗清英雄，联名抗清，那是反大清的那位。最后康熙三年的时候。这个被清兵围剿啊，然后举家自焚的那位，那你穿着清朝朝服，你去李来亨的庙，那还有好？那要有好就怪了、啊、好了，各位，咱们今天的这个故事啊，先到这儿，感谢各位老铁的收听啊，咱们明天同一时间呢，不见不散啊！